0: 啊，大家好，非常高兴大家能够来和我一起聊一聊这个文物保护的话题。啊，就像刚才主持人说的，我其实呢不是一直就学文物保护的，我本科是学建筑学的，然后后来读研究生的时候才了解到有文物保护。因为其实，在国内的话，文物保护还是一个还在逐渐建立的一个过程，也是非常小众的一个课题。那从传统的这种手工艺到现代有些理念啊，有些科学各种。学科加入进来，它是一个慢慢形成的过程，所以其实我了解到文物修复的时候已经是二零一二年，然后那个时候我已经在读研究生了，后来我就觉得哦我要想做这件事情，所以才慢慢的转到建筑史，然后后来我又念了一个比较偏啊、呃、考古材料科学的一个课程，然后又工作了一段时间，然后最后现在是在读这个文化遗产的博士，然后今年刚好是在大都会博物馆做呃访问交流的学者。所以也非常感谢呃那个纽约文化沙龙和湾区文化沙龙邀请我来做这个跟大家聊一聊这个话题吧。所以由于我是非科班出身的，所以可能今天这个介绍是比较跳跃性的，就是比较印象派的那种点彩式的，就不是那种很系统的，也是就是想很轻松的跟大家聊一聊这个话题，因为我觉得这是一个其实跟我们每个人都相关的一个领域。呃，不知道大家有没有看过这个《我的父亲母亲》这个电影？啊，这个里面有一个很有意思的片段，就是呃，大家都知道这个故事吧？就大概春春花喜欢上了外来的教书先生，然后每天就用家里面这个最好的这个青花碗去给他们修小学的呃工程队送饭。然后后来这个教书先生要回城里面去，他就想要去送教书先生，然后带着这个碗，带着他做的这个饺子，结果就跌倒了，然后这个碗也摔坏了，也没有遇到先生。然后后来呢，他就回家就病了，然后刚好他妈妈就。找来了这个修这个局碗的匠匠人，然后他们有一个很有意思的对话，就说这个局碗的匠人就问他说：“这个局碗我是按局钉算的，就是有又动了多少钉子我就修多少钱。你现在还不如去买一个新的碗，因为我要打很多钉才能把它修好。”然后那个他妈妈就说：“那你不用管，你帮我修好就行了。”所以这个那个局碗匠就说：“那是因为这个是个家传的吗？”他说：“那也不是。”哦，那局碗匠说：“肯定是有谁使过，对吧？”然后他妈妈就说：“就把这个碗锔好了，也给我的闺女留一个念想。”所以就是说，我想问一下大家，觉得这个锔碗这个事情和文物修复它是不是一样的？那今天的主要的可能是围绕这三个点：就什么是文物，为什么要保护文物，以及怎么样去修的问题。我想以我的博士研究的呃对象，就是古琴，来跟大家谈这个。来做一个引子吧。其实古琴大家应该是很熟悉的，就比如说《三国演义》里面《空城计》，诸葛亮弹的就是古琴。就比如说嬛嬛<笑>在宫里面弹《湘妃院引来的《大胖菊，对吧？其实它是一个，就是其实是在我们所有的文化生活里面是常常出现的一个东西。而它最可能容易搞混的就是左边的这个是古琴，那是比较小的；右边的这个是古筝。左右有点反啊，就是就是就是这边这个大一点的这个是古筝，可以看到它是体型比较大的，然后这个是小小的瘦瘦的，这个是古琴，然后古琴是七根弦，然后呢古筝是就不同的时期有不同的弦数，大概现在是二十三、二十五什么的。同时呢，其实就是琴棋书画的琴，其实在古代的时候是特指古琴，所以它作为一个一个。呃 i c o m 就是做一个哦，不好意思啊，就是我想说一下，就是因为我的这些 slides 可能有一些是中英文的，但是我觉得文字可能不是特别重要，大家可以看一下图，然后比较重要的文字我都有呃写中文。嗯，所以就是古琴它被称为圣人之器，它是跟这个就是琴棋书画和文人的修养非常有关系的，而它作为一个就是一个母题，在各种不同的艺术形式里面有表现，就比如说这个。大家也应该就是竹林七贤里面的嵇康，弹完了呃广陵散，然后就英勇赴义了，对吧？然后就比如说这些文人在就是溪水边啊，然后还有就是瓷器啊或者漆器上面都是有很多这种体现的。同时呢，就是因为就是所所谓就是礼乐文化是儒家的一个中心，那所以这个乐就是音乐，这个音乐性其实就是在。从北宋开始往后吧，它慢慢建构起来之后，就跟古琴非常的相关。所以为什么古琴被称为圣人之器？而且古琴最常见的一种样式被称为重尼式，重尼就是孔子的字嘛。所以就是它是跟这个很相关的。由于它跟这个儒家产生关系之后呢，它就慢慢的跟这个，嗯，一些权力中心的或者这种就是。高层次的这种地位象征有所有所关系，所以就比如大家看到这这幅画是宋徽宗的听琴图，然后大家普遍现在认为这个弹琴的人就是宋徽宗这个穿红衣服的蔡京，然后上面的字应该也是就是非常典型的那个就是瘦金体。然后到后来就是，不管是文艺的宋徽宗，还是说可能根本不会弹琴的，呃，乾隆皇帝，不管怎么样，就是自拍咱得有一个。就是一定会需要有一幅画就是在一个荷塘边，而且它慢慢就从一个，呃，就是，呃，跟其他合奏的一个乐器，变成了一个独奏的乐器。它变成了一个，就是呃，我的冥想，我的个人修养，就是我的修身养性的一个一个东西。所以呢，就是这种非常典型的，在一个自然的环境里面，在一个园林里面，淋着水，在亭子里面的一个意象。然后就是。古今的帝王都爱他<笑>这，这个是这个是呃，习大大在故宫的呃一个我忘记那个就是一个一个一个一个地方招待特朗普的时候就弹的是古琴，而且你看他们身后挂了一幅画，是这一幅画，这是球音的一幅画，连球音的这幅画上的人也是在弹古琴，就是呃，我就想说的就是这什么意思呢？就是把这些作为一个影子，就是说。什么是文物呢？它肯定是有一些除了这个物体本身以外的更抽象、更形而上的一些意义。那这个意义呢，它可能就是说是一个社会文化的各种，就是随着历史积累起来的这种影响，有可能是就是这种跟我的地位或者身份的一个象征，所以它是有很强的象征意义和这种超越了物体本身的这种含义在里面的。那有了这些意义和价值之后呢，人们就开始关注这个物，就开始有收藏和鉴赏。那对于古琴来讲，特别有意思，就是它从一开始收藏就是跟青铜器连在一起。大家可以就是看得很清楚啊，在左边这幅画里面，就桌上摆了一张琴和一个，呃，就是铜铜钟，就是青铜器的这个铜钟。所以就是礼乐和这种青铜器的这种文化，就是它是从一开始就是很紧密的联系在一起的。而且青铜器，大家就是想到什么，就是。商周就是青铜时代嘛，就是它是一个儒家或者我们中国理理念里面的是三代，就是远追三代是一个理想的就是一个黄金时代，是一个儒家的理想的时代，所以他们被收藏是因为它代表了那个时代的一个理想。而后来就是包括什么西，就是呃西园，就是这种文人聚会啊，雅集啊，都会有这种呃鉴赏的东西，然后就是跟琴棋书画一起，就是慢慢就它就形成了一个一个文化。大家可以看到，就是这个琴，就是虽然主体是以青铜器为主的，但是常常呢，它就会有一个琴架在里面。那么。刚才就提到这个三代和这个这个青铜器和琴的这个关系，那么它是就是说说明就是它是收藏的过程当中，就是对于它的历史性和它的时间性，对于古琴是非常重要的，所以它是古的价值是很很重要的。那这个古，它的视觉的表征是什么呢？就是对青铜器而言，就是肯定是会有锈的，对吧？因为它是从地里面挖出来，它就是金属就会生锈，所以我们今天在博物馆看到的所有的青铜器。都是青铜，就是青色的或者绿色的，它有锈在表面的。其实它，比如说在一千年前、两千年前刚做出来的，它是跟金灿灿的，就跟红铜一样，是跟金就是金属的金，就是像金子一样是，是是黄灿灿的。但是因为这个时间的变化，它形成了锈，然后到我们今天，我们再看到的时候，我们就会觉得说青，青铜器它就应该是青铜，就应该有青色，就应该有绿色。那这个是一个视觉的对于古的一种。印象和一种直观的体体验。那对于古琴来讲，它的这个古体现在什么呢？就是体现它的断纹，就是大家可以看到它表面，因为它的表面是有大气，就是有覆盖，然后形成一个涂层，一个保护层。那这个涂层它是有机物，那时间变化，然后温度啊、湿度这些变化，就会形成断裂，就会形成断纹。那所以呢，就会形成这个这个断纹，就慢慢的形成了，就像古琴的锈一样。他就就在后代大家收藏的时候，就会觉得说，哦，古琴就必有断，你如果没有断，那你就不是古琴。而且同时呢，这些文人士大夫还发现，就是说这个这个段它并不是随便断的，它是有一个 pattern 的，就是它是有它是有一个序列或者它有一个形态的。那比较早期的这个文献，就比如说欧阳修，他就会说，哦，我有几个唐代的琴。然后呢，它的表面是有这个横纹如蛇腹，就是后来大家把这个叫做“蛇蛇腹断”。那苏轼也是这样说的，就是蛇腹纹。然后一直到南宋的时候，就是赵西湖是一个赵，就是宋宋，嗯，就是赵皇室的远房亲戚，他写了一个比较早的，就是关于收藏和鉴赏的一个书，叫做《洞天清录集》。然后《洞天清录集》的第一篇开篇就是讲古琴变。就是讲怎么样去变古琴，而且我想特别讲一点，就是其实古代的时候，琴就是琴，就是、专指古琴。叫古琴变成古琴，他这里讲古琴，他是说古的琴，就说怎么样去判断这个琴是古的。古琴并不是一个词，是两个词，在这个地方。那古琴变成古琴，其实是二十世纪初期，就是因为琴的意义不断的扩大，包括就比如说钢琴啊、小提琴啊，慢慢的都进到国内，然后就是琴就作为一个所有的弦乐器的总称。那为了区别出古琴，就给它加了一个“古”字，而且加这个“古”字，其实也是就是体现了，就是在这个中国人或者那一代的文人的心里面，觉得对于琴来讲重要的是什么，就是它的古。那就是呃。赵西湖呢，他就他当时就说到，就是说就已经非常明确的说，古琴是以段文为证，然后这个段呢还有不同的名字，就比如说蛇腹段》、《流水段》、《流毛段》，然后这些不同的段文，它又是跟不同的制作年代有关系的。所以呢，到后来就比如到明代的时候，大家就普遍认为说，宋元之间的琴都应该是有蛇腹段》，那可能我们近代的明代。开始才慢慢的有这个流水段，还有流毛段，然后还有一种段是特别特别古的，叫做梅花段。然后刚才咱们提到这个，就是相相当于是鉴赏，就是鉴赏和收藏，就是说它是一个客观的需求。就是说我要收藏，有一群人要收藏，我们就会有交换，我有交换就会有真伪的问题，那我有真伪的问题就需要辨别，所以它是有客客观的功能。但是慢慢的，这个就是在收藏的过程中，这对于这个古琴，它不仅就是一个作为断代的一个依据，它也形成了一种就是审美的，就是说，就说，我觉得啊，这个断纹好美啊，就是这个断纹让这个琴显得更有价值，让它显得更，呃，就是对于视觉来讲更它有更多的细节，可能甚至有人会相信说有这个断纹会让这个琴的声音更好，就是。到后代到近代之后，这个所有的就是关于段文，它就变成了一个，就是变成了一个谜，就是变成了一个迷思，就是就是所有的东西都能够跟段文扯上关系。那么，另外一方面来讲，就刚才我们提到，就说这个段文它有这个历史的价值，它有这个审美的价值。但是琴本身它是一个乐器啊，对吧？就是那琴作为一个乐器，最重要的什么？就是要能弹。是它的使用的价值，就是它的功能功能性。所以呢，就是呃，在这个博弈的过程中，就是它有就不同的需求。呃，因为如果它表面的这个断纹不修的话，第一它可能会剥落，然后它这个起翘之后呢，因为那个弦跟那个面板之间关系就是它是很近的距离，然后弹奏的时候是需要把那个弦按到琴面上，所以它就会影响这个弹奏。所以，就如果说你要让它能够成为一个很好的可以演奏的琴，如果你有了断纹之后呢，可能就在局部会有一些地方会有影响，就必须得修，所以就会有对于不同的人，对于这个琴怎么修，就会形成不同的策略。那第一个修的策略就是，就是如果说我是一个琴家，我是一个音乐家，对我来讲最重要的就是这个琴能够帮助我弹出最好的、最美的音乐。所以，如果是一个音乐家的琴。他就会说 ，OK， 那我不管你的美不美也好，这个是哪个时代的也好，我都不管，只要能够让我演奏出最好的音乐就行了。所以他们的目标就是让恢复它的这个功能性。那这个我举了一个这个例子，就是它是浙江博物馆的最有名的一个琴，呃，叫做彩凤鸣琴。然后你可以看到，它就是已经在民国的年间被完全修过的。它原来大家认为它是一个唐代的琴，但它其实已经就是在呃1920年代左右吧，就是被完全的修过，整个琴面。都是就是非常的完整的，而且这件事情呢，就是当时修的这个人是杨宗稷，就是民国期间的古琴的最最厉害的一个人，然后他还专门把这件事情记下来，作为一个题记刻在了这个琴的背后。对，就是这可以体现出他并不认为这是一件不好的事情，他觉得这是一个我是这个是妙手回春是吧？就把这个琴又修好了，大家可以弹了，然后大家可以听到这个音乐，是对这个琴是非常非常重重要非常好的一件事情啊，这是第一种态度。那第二种态度呢，其实是比较传统的文人的态度。他们觉得说，我既想，就是这是这典型的既要又要又要且要之类的问题，<笑>就是我既要他能够演奏，但同时呢，最好还能够让我保留下来一些这个段文存在过的痕迹。所以他们就想了一个办法，就提出了一种叫做“云缀”的呃修法，就是它只是第一份非常局部，就是说我如果说我只有这个地方影响我弹奏，我就只修这个地方，不要整个琴面都修。然后我修的时候呢，因为古琴大部分原来的时候是就是黑色或者是深褐色的，那我修的时候呢，我就用这个红色的漆来修，这样我可以做一个标识说，说这个地方虽然我修过，但是其实你要知道这个地方以前是有一条断纹的，这个断纹是经过时间才形成，是非常珍贵的，大概是这样一个意思。然后这个方法呢，其实就是嗯，也是大概是两千年开始，就是一九九几年开始，就是那个呃，在浙江博物馆、重庆博物馆。包括那个呃音乐研究所，就是，呃他们有一些琴的收藏是几个比较重要的国内的收藏琴的机构，然后他们修的时候呢，都请了这名叫李明忠的先生，呃跟他们一起协助去修，然后李明忠先生他带他也带自己带徒弟啊一起修什么的，他主要的就是认为这个是传统，我们应该保留这个传统，所以他修的这个策略也是基本上保留这种就是所谓的红漆云缀的修法。当然，这个这个有一个嗯问题，就是你把它，就是，就你必然会改变它的这个外貌，对吧？就你修，你用红色的漆在黑色的漆面上修了之后，它就会就会变得不一样了。这个其实是跟我们现代的这个一般的认为的文物修复的理念是不太一样的，因为你不是搞创作呀。如果你想搞创作的话，你去用一个新的情去做就好了。你做一个新的，你爱怎么做怎么做，对吧？我这个是一个文物，我应该是要保护它。我是一个保护者，不是一个创作者。所以呢，就是在我们就比如说跟我年纪差不多，或者就是跟我十岁上下的人，还是受过比较就是西方的观念已经在中国有所传播，然后也受过一些比较专业的这种文物修复的这种理念的这个培训，就就是教学吧。所以呢，就会觉得说，哦，那我好像还是不应该改变这个，就是它的外貌，然后就会有一个像就是中中西方的这种结合的这种折中式的一个理念，就说我用依然用传统的材料，就是比如说我传统它是一个用大漆啊、鹿角霜啊，我也用这些材料，但是我修的时候呢，我就尽量不要改变它的、呃、外貌了，我就跟它修的跟旁边是一模一样的。还有第四种呢，就是。西方的博物馆一般会采取的一个是非常保守的，就是说，第一，他们因为在西方的博物馆里面，如果他们有收藏古琴的话，可能大部分的人他们不会用中国的传统材料，他们都是用他们现在的一些材料。然后，所以他们不知道用就是一方面他们不知道用大漆怎么修，第二他们也不不不愿意用大漆来修，他们会觉得说，就是我这个琴在我的博物馆是不需要被弹的，就是我只是把它当做一个家具。就跟家具没有任何区别，就跟这装饰品没有区别，就是、就是、在我的博物馆，我不需要它恢复到可以弹的程度，那我只要让，就比如说这块儿它不要再掉下来，我让它稍微稳固在那儿，然后再待上十年二十年就行了，然后这十年二十年后之后的问题，就交给十年二十年之后的人再去想怎么办，就是这是种非常保守的、非常预防性的一个策略。那比较一下呢，就是这四种修复的那个理念，或者说它的那个途径。是在就是功能性，是要不要恢复它的功能性？第二是它会不会改变它的外貌，以及我用什么材料去修？我是用传统材料去修，还是用现在的这种呃新的材料去修？以及就是刚才涉及到就是一些现代文物保护的理念的问题，它有些区别。呃，那到底应该用什么途径去修这个问题？其实我觉得它是一个呃见仁见智的一个东西吧，就并没有一个标准的答案。呃，我觉得这个其实涉及到一个就是在修之前的一个价值判断的问题，就说你认为对于这张琴来讲，或者对于这件文物来讲，最重要的东西是什么？就是一个价值判断的问题。价值判断是永远先于决策的。那每一件文物不同，就是就是它肯定是有各多多层的这个价值去看的。那我们每一个人呢，就只有一双眼睛，这个就是跟。管中窥豹，或者是就是盲人摸象一样，我们是永远没有办法去完全的了解它所富含的所有的意义或者它所有的本体，所以就是就是所谓就是就是我们只通过我们自己的一个窗户去看，我们可能看到了这边，我们就以为是这样的。但是如果你换一个角度去看，可能就看到了不同的地方。就跟刚才这个琴一样，就是如果我是一个音乐家，我就只在乎它能不能弹。如果我觉得它这个声音不好，我甚至可以把它剖开，我把里面的结构再变一变。但是，但是你这样做的时候，你肯定就破坏了它原有的、它保存的信息，对吧？因为人的品味是会变的，时代会变嘛。那比如说，可能两千年前大家喜欢的音乐就是一种很、很单纯的、很、很直接的，就是就叮叮咚咚就行了，就没有那么多和音，他就喜欢那样的音乐。那那个时代这个做的琴，它的结构是符合那个审美的。我们现在的审美变了，对吧？我们喜欢 rap 也好，我们喜欢就是交响乐也好。那我们这个这个时代的审美对于这个乐器的需求不一样了。那如果我们以我们的需求来改变这个文物，那就丧失了这个文物它所代表的那个时代的一些信息。所以就是这个中间是有所取舍的，就就看你是站在什么角度去看，然后你是就是就是你你的需求是什么。然后这个里面其实我觉得就是嗯。我想要提一点，就是起码，当我们现在在美国啊，就是如果说我们作为在社会主义中国，所有的公立博物馆都是公立的，所有公立博物馆里面的东西都属于全体人民的，那就是属于你的和我的，所以我们也是 stakeholder， 我们也是有权利可以可以有发生的。我是非常非常认真的在大跟大家说这件事情，就是这个东西它放在博物馆，博物馆只是一个保存者，它不拥有它。拥有这个文物的是我们每一个人，所以文物保护是跟我们每个人都相关的，这跟我们的孩子相关的，所以它并不是一个小众的一个文艺的话题，它是一个现实的问题，它是一个社会的问题，我觉得。嗯，那我们就是作为文物修复者，我们是我们的出发点是什么？就是我们的第一性是什么呢？我觉得我想以这个例子来说，就是这个。特修斯之船，呃，不知道大家熟不熟这个这个。它虽然是一个哲学的名词，但我觉得它跟文物保护这个特别的相关。就是说，它这个故事是说，这个特修斯他是那个认为是就是呃，古代希腊神话里面的一个英雄，他是雅典之父。然后他是到那个克里特，到米洛斯城救出了雅典的孩子，然后他乘船呢带着就是就是逃到了呃提提诺岛，到到一个岛上。然后他就乘那个船逃到了岛上，救出了雅典的孩子。后来呢，就是雅典人为了纪念这个事件，就每一年都会乘着这艘船再到这个岛上去朝圣。那经过几个世纪之后，这个船就算保护的很好，你要使用它还是会有损伤，会有这个老化，是吧？你需要换一些部件。那这个问题就是说，如果说几个世纪的使用之后，我每次换一块板，换一块船板，我所有的船板都被换掉了之后，我这个船还是不是原来那一艘特修斯船？所以这个问题对于我们文物修复者来讲是什么呢？就是一个真实性的问题，就是原真性的问题 （authenticity）， 而且这个真实性是特别的针对于它的材料的真实性，就是这个物质本身还是不是的这个问题。这是一个文物对于我们文物修复者来讲最核心的一个价值之一。那还有一个价值就是，对于文化遗产，就是它是一个有一个完整性的问题。就是嗯，就是我想，第一就是文物，除了你们在博物馆看到的器物之外，就比如说建筑、古建筑啊、古村落呀、啊，啊、呃，也是我们现在扩大了这个文化遗产的这个整个的范围里面的一部分。那那如果特别是对于这一类的文物，它就有一个跟它原来的自然风光或者是它的人文地理相关的一个问题，因为它是从那个地上长出来的，它是属于那一片土地、属于当地的人的。如果你把这个东西抽象的拿走，你只是把这个物拿走了，它跟它原来的环境没有关系了，那必定会上失很多它原来的存在的意义，以及它就是赖以延续的这种文化的传统。那我举一个例子，就比如说在这个美国这个呃、uh, People's Art Museum 里面，他就把以前在安徽的一个整个建筑叫余荫堂的建筑，整个搬到了这个博物馆里面，那搬得非常的细，就每一块砖都是按。巴布的每一块砖都是按原来的那个那个序列来来叠上去的，那里面的所有的陈设、陈设呀、家具也都是按,按照原来的样子搬过来的，包括就比如说我们近一点在纽约，就是 Mad Collyster， 就是咱有钱，<笑>我不仅可以收藏器物啊，可以收藏建筑，我可以把你的这个柱子啊、什么花花草草的、什么什么的都可以搬过来，然后在我这个地方再把它建起来。那我不知道大家对于这种就是这种。收藏又是什么样一个观念？但是，但是就是要想要尽可能地去保护这个文化遗产，它的完整性，它的原真性，这个是我们做文化保护者的一个初衷。所以这就提到，就是在这个核心的观念，两个核心观念的指导下，就会有一些基本的原则。就第一个原则叫做最小干预原则，就是说，我修的过程中，不管是我选择材料也好，我怎么修也好，就是尽量少的去动。它本身有的这个原有的这个物质叫最小干预原则，然后第二条就是可识别原则，就是说我尊重它这个物体作为它自己存在的一个所有的价值，它的每一点每一滴上面的每一颗就是就是、就是、就是每一个划划痕都是有意义的，因为我不知道那个划痕到底代表了什么意义，所以呢，就是如果我现在要修，我修我新加上去的东西，所有都是要跟它的原来的东西有所区别。如果我们去博物馆看看展品。呃，大家会觉得修得很好，修得非常的完美，对吧？你看不出来有什么不一样。这个其实对我们来讲是一个专业，就是叫两米，就是远看一样，近看不同的一个原则。就说对于观赏者来讲，我们修复的时候有一个原则，就是你们站在展展柜外看的时候，需要是看到它是一样的，你看不出任何的区别。但是如果说你有一个机会把它拿到二十厘米的。距离来看，或者说，如果你有机会用一个紫外光去打一下，或者我拿到显微镜下去看一下，就好像哦，这个地方肯定是什么什么时候修过的。而且对于这个修复呢，就是它有一个非常科学的工作原则，就是说我所有的怎么修之前，先要对它进行呃调查，不管是用什么设备检测呀什么的，呃，修的时候呢，就是我哪个地方修了，我用什么材料修的，我为什么要用这个材料修，也是要做非常系统的这个记录，就所以修复记录是就是。我们现代的文物保护一个非常重要的东西，而这份修复记录会永远的需要跟这个文物一起传给后代。然后第三个这个基本的原则就是叫做可逆性原则，就是说最好最理想的状态，如果你可以达到的话，你修的这个东西，过二十年如果说他别人有更好的办法去修了，可以把你做的东西全部不损害原来的物质的情况下给去掉。就是他是，就是就是，我觉得他整个的这个所有东西都是尊重这个物作为他自己的存在，然后我们只是尽量去让它延续它的这个呃寿命，或者说让它尽量不破坏原本的东西的情况下去展示给大家，让大家更好的可以去了解它，但是但是不去破坏它本来的东西。然后我想说的另外一点就是说，虽然现代文物修复是。可能是大概是十九世纪二十世纪才慢慢产生的，然后形成一个学科。但是东西坏了要修这件事情是五千年一万年以来都是这样的，对吧？你的衣服要是破了一个洞，你会找你妈妈去帮你补一下。这个行这个行为本身是一个有需求的，是永远都存在的。那在中国虽然也没有文物修复，但是就比如说从这个明代的装潢制，就是主要是讲就是书画的表。呃，表述化或者是重新这个表背这些东西，然后就会讲到这个，呃，叫做所谓的不要当中医，就说如果你就是就是，呃，不遇良工，宁存旧物，就是宁存故物，就是这个，我觉得这个理念其实跟我们所谓的这种就是呃最小干预的原则是一致的，对吧？但另外一方面呢，就是。呃，所以就是中国的传统塌商还是相当于他需要想要修的天衣无缝，就所以这个修的天衣无缝这个东西，呃，跟所谓的这种可识别或者可逆性的原则，它又有一些出入。所以我们可以看到，就是这种在不同的文化和不同的时代，对于怎么修文物或者说它的理念也是有所变化的。那从器物到这种就是。更大一点的，比如说建筑或者是呃考古遗址这种范围的，这个呃也它会有类似，但是也会有一个演进的一个一个过程。就在中国的呃法律里面规定，所谓的文化遗产是包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、近现代建筑，就比如说上海的那些什么呃你们可以看到的那些建建筑，还有石窟寺石刻，就比如敦煌，呃还有壁画啊彩画这些东西。这些大概是就是，大家可以了解大包括那些那些东西。它跟这个也是一样的，就是呃，在西方它也不是一下子就形成的。就比如说比较早的时候，他们修复是所谓的叫做风格性修复，就是如果说我认为这个建筑在呃中世纪的时候它修起来的时候原来是用了一个什么风格，我会按照我认为的它的风格去把它修回原来的那个样子，这个叫做风格性修复。然后后来呢，就是就是大家在，特别是在英国，他们慢慢就觉得说，哦，就是一个如画，就是这个如画的概念、就是，他们觉得废墟很美，废墟本身它经历了时间的洗礼跟自然力的一些就是融合之后，它有它有它的美。他们觉得说，我其实不想要修复它，我觉得这个本身就是很美的。这有一个就是大概有对于就是这种风格性修复的一个反思的过程。然后在意大利呢，它慢慢又有一个就是。更历史性、更科学性的一个认识，就是他把这个物体，就是建筑，也当做一个历史的承载的东西。然后他在不同的时期可能有不同的加建，他认为每一个时期的加建都是有价值的，都是值得记录和值得去研究的。所以把这种这种态度呢，叫做这个历史性修复。那后来呢，这个历史性修复就得到了广大的建筑师、修复师和历史学家的认可。然后就在大概呃是呃一九六四年的时候形成了一个叫做呃威尼斯宪章的东西，这个东西一直到现在也是我们就是文化遗产修复的话或者是就是这个领域非常重要的一个宪章。就它最强调的就是我们刚才提到就是这个原真性的东西。然后后来呢，虽然它在世界范围内不不停推广，但是在不同的文化圈，就是这种建筑遗产，就是或者是这种建成物。它的本身有一些不同，特别在我们东亚，我我大家都知道，就是比如中国的古建筑是用木材做的，那从来它就有落架大修的传统，所以这个这个跟西方，就比如说欧洲，它这种以石头建造的，就是它本身耐久性很好，它的稳定性也很好，它它从这个物体本身的这种呃材性和它的结构来讲就有不一样，所以就是后来在一九九二年的时候，在日本，他们就提出一个不同的概念，就是说。我们这个材料本身就跟你们不一样，你们的那个理念不适用于我们这个圈儿，我们要有自己的看法。就他强调的就是说，这个文化的多样性，以及就是就对他们日本来讲，他们是每隔三十年就需要落家大修一次。他们认为我落家大修这个过程也是培养匠人的过程。如果说我这个房子存下来了，但是我最后没有人再能修了，那一百年之后这房子怎么办呢？但是要让这个匠人学会怎么修，就必须要不停的培养，就一代一代的师傅在徒弟，师傅在徒弟才能够学会。那所以他觉得这个事情本身不仅是对于物,物来讲很重要，对于人的传承，对于传统的这种手艺的传承也是非常重要的。所以他就是我觉得他是对于威尼斯宪章的一个补充和修正，就是强调了这个文化的多样性和对于历史传统的一个概念。那这些东西呢，其实就是在后来中国形成的这个中国文物古迹保护准则里面是都得到了体现。然后它这个原则就在这一块，大家可以看一下，就也强调就不改变原状啊，真实性、完整性。但同时也说，他会想要就是保护文化传统，要适当使适当的材料。那适当的材料，它有可能是强调这种就是可识别性的现代材料，也有可能是如果我认为这个传统材料就是好，它就是能够达到它的目标，然后对于我传承这个文化传统有用，我也可以选择这种传统性的这个材料。那讲完这些，我想再问一下大家：现在觉得局网和文物修复一样还是不一样呢？然后再追加一个问题，就是它需不需要一样呢？我们可以一会儿就是讲完之后，大家再再一起来探讨这个问题。嗯。基本上我觉得讲的差不多了啊，就是，就我我觉得好像说到现在说了这么半天，其实就是没有给文化修复、文物文化遗产修复的文物保护它到底是什么下一个概念，因为我觉得这个就是一个，呃，没有明确概念的一个领域。但是我想引用下面这个，就是 AIC， 就是美国的文物保护协会的一个一个宽泛的定义吧。他强调，就是一切为了文化遗产得以长期保存的行为，都可以叫做文物保护。所以它是什么呢？我我个人的理解就是，它是一个目标非常明确，对象非常明确。但是只要你为了实现这个目标和这个这个服务这个对象，你想要做的一切事情，都是只要它是科学的、合理的，都可以去，都可以被称为文物保护。所以，大概呢？它是可能会现阶段我们的一般的流程会包括，首先要有一个勘察检测，然后呢就会有一个记录的过程，记录，然后形成一个思路，然后你会提交一个就是 treatment proposal， 就是怎么样去修，大概有一个提案，然后再去修，修的过程中也会有有就是你所有的东西都要有有很好的记录，然后修好了之后，不管我是放在博物馆里面也好，还是说在就是是这种什么，比如说呃墓葬的。没有办法搬走的，在这个，呃，就是野外的环境也好，我怎么样可以让我这个东西修好之后长久的保存下去，不再被风雨侵蚀，就是一个预防性保护的问题。嗯，那我再再想，就是，呃，再讲一个例子。很快的过一下一个例子，是关于文化遗产保护的，就是大范围的这种建筑的类型的，关于它的前期的，就是在处理之前的这个勘察和记录的一个一个案例。呃，这个是我以前工作的时候呢，呃，在国内做的一个项目，是山山西平遥双林寺的彩塑壁画的数字化勘察和测绘。那其实双林寺还蛮有名的，是它是跟平遥和镇国寺一起申遗。然后比较早的一批就是列为世界文化遗产的，所以如果大家下一次去平遥玩的话，可以去看一下双林寺。然后双林寺它比较有名的呢，就是它里面存的这个一些佛像。然后因为它是一个很大的建筑组群嘛，然后我们那个项目当时就是选了中间的这三个殿来做。那给大家看一下这个店里面的佛像大概长什么样，就是，对，就是其实。它是很复杂，就是它是跟建筑关系特别紧密，是依附于这个墙体的，而且数量特别的多。所以呢，这个就是它采集的一个，就是你记录的一个很难的地方。大家一看到它损坏的情况，就是保存状况也不是特别的好啊，就是有很多的脱落呀、褪色呀，就是呃结构性的一些问题呀、倾斜呀什么的都有。是什么材质？呃，这个是泥塑的。就是这个叫彩塑，就是它中间是有木木骨，然后呢用泥给它就是什么给它就是塑出形，然后在表面会有彩，就是用颜料啊这些会彩。然后它其实还有壁画，所以我们这个项目其实就是说，当时的任务就是第一要记录整个建筑的大空间，然后要记录每一个建筑，然后建建筑里面的壁画和彩塑。然后针对这个目标，我们当然就是具体的细节就不说了，就是反正就是，呃，我们想要做什么事情，我们就去找适合于这个这个达到这个目标的技术，就不管是三维激光扫描也好，还是摄影测量也好，还是就是这种就是呃不同的精度的。就是这个选择，或者是正射光或者侧射光，就是一些具体的问题。就是我们先要明确我们要做什么事情，我们按照这个要做的事情去选择我们需要的技术。如果说我们需要这个技术的时候，呃，我们自己本身没有，我们就可以去多多学科的去去要求跟别的学科合作，对吧？那如果说我们这个不会做这个，我们去搞找测绘的人来帮我们做，或者说就是比如说我要研究这个表面的这个这个环境。呃，想要做光光学的研究，我们可以去找就是研究光学的科学家来跟我们一起合作。所以它就是一个有一个框架，但是具体它应该是怎么去完成，它是一个多学科综合和大家一起去共同实现的过程。嗯，这个就是当时整个建筑我们就是扫描了之后的一个，可以看到它把整个空间都记录下来。然后这个就是跟刚才我们提到的就所谓的完整性是非常相关的一个一个概念。而且就是说，这个记录下有什么用呢？就是，呃，我觉得，如果说什么事情都不发生，那就很好。如果某一天，就像巴黎圣母院被烧了，对吧？那我们还有还有一个东西在，我们可以重建，我们可以去呃虚拟的修复或者怎么样。就它是一个一个这个概念。然后对于每一个建筑，我们也是就是用三维激光扫描去进行了一个内和外的一个记录。然后你如果有了这个模型之后呢，你就可以。跟玩那个乐高一样，你可以把它切开，你可以看它上面是什么，下面是什么，每根柱子是什么，它的尺寸你都可以去测量。然后这个是对里面的佛像，就是对不同的，比如说不同，它是很大面的，但是每一个个体不那么重要的，或者说这一尊佛像就是特别重要、特别精美，我们用不同的技术和不同的精度去对它进行一个测量。然后这个是传说中中国艺术史上最美的一尊一尊韦陀像。然后对于它呢，我们当时就进行了一个非常精细的一个测绘，然后这个可以看到是从那个就是三维扫描的这个点云到它的三角网形成一个实体，然后呢再拍照给它赋予纹理，然后最后进行渲染。啊，它就是不仅记录它的形体非常的准确，所有的色彩的信息，包括它的病害的信息，在那一时刻它每个地方坏到什么程度，都是非常准确的记录了下来。大家可以记住这张脸，就是中国最帅的委托。嗯<笑>、呃，这一些其他的，然后这包括壁画。后面就是反正比较快的跟大家过一下，然后，嗯，就比较有意思就是说记录完之后，其实还有很多事情可以做，就是关于研究的部分。当然这个可能是需要跟搞艺术史的人、搞科学、搞科技史的人一起做。但比如说这幅壁画，这就是。在现场你能看到的情况，但是我们拍下来之后，我们如果对它进行一个稍微非常简单的一个强化的，就是 enhancement， 就是，然后我们就发现说，哦，你看它描绘的是在这个平遥的古城，现在这个围墙还在，这个、城墙还在嘛？如果你们去过平遥就知道。然后他们在城墙上有有人在，有很多人，然后在城墙下，其实它整个大家看到以为是什么都没有的空间，都是水。就他记录了，其实，在那个年代，大概修这个，这个是天顺年间，大概是早一点，就是早十多年的时候，平遥确实就发生了一次非常大的大水。然后当时这个大水就把整个平遥城都围起来了，然后大家都躲在这个城墙上面。而且你看到，就是有人在指着天上是什么，然后他们其实指着就是在这个天上的地方是佛，就是，呃，佛祖显灵，然后帮大家把这个水去，就是就是让这个洪水去退去。所以它是一个关于宗教史、关于这个信仰，或者是关于这个历史事件的一个真实的记录。啊，包括这一幅，大家看的是基本上就是没有什么东西了，对吧？然后如果我们处理一下的话，发现哎，好像有一点乱，啊，就看不清楚到底是什么。然后我们当时也非常的疑惑，那给大家看一个细节，就会看到好像是有一个，好像是一个有一个佛，有一个绿色的头光。对吧？就是在左左边的地方，然后跟脸的范围大概是这样的，但它后面好像有一个，就是有一个顶盖，就有一些其他的这种线描的东西。你看这个地方也是，就是这有一个有一个大的这个这个佛，就是佛头的那种有佛光绿色的，然后就旁边有很多小的人物，这个尺度跟这个大的人物的这个尺尺度完全是不一样的。后来我发现是怎么回事呢？就是。所以原来的时候是它是一个以建筑和园林和小人物为主的一个画像，但是它长期的暴露在外面之后，就慢慢的就褪色了，就变成刚才我们看到完全看不清的情况。所以后来，后来大概就是也不知道是什么年代，就是它就被进行了一次重新的绘画绘制。所以我们刚才看到的这种绿色的头光呢，其实是第二次绘制的情情况。所以，而且当时他们也已经看不出原来是什么，他们就没有重新再把它去掉了，怎么样？就直接上面就画了。所以，我们就是通过这个，就所以我想强调的就是说，对于这个记录，不仅是一个存档的作用，它对于我们去了解历史到底是什么，去就是了解这个文物载体它到底还保留了一些信息，是非常重要的一个一个东西。这个大概就是呃，勾勒出这个。白色是原来就是第一次画的建筑，然后这些红色框是第一次绘画的这些人物的那个位置，然后红黄色这些圆圈都是第二次绘制的时候这些佛像的这些头光啊什么的，然后还有就是说，呃，我不知道还有没有多少时间啊，就是。就这个也还挺有意思，就是我们当时做的其实主要的对象是针对这个壁画而彩塑，但是我们到现场之后就发现说，哎，它这个地方竟然有很多的石碑，而且这些石碑基本上之前并没有很好的这个记载和研究，所以我们就决定对它进行了一个非常高精度的采集，然后花了很多的时间，呃，一个北大考古学的妹妹就帮我们把它所有的碑文都整理了出来，然后，然后我因为是学建筑的，就就是对建筑比较关注，那我们就发现这个梁架上面也有很多的体积。然后这些题记大概是什么什么匠人啊，什么什么木匠啊，呃，然后包括这个地方大家可能看半天，它写的是修造主刘普林，就是说谁捐的钱修的这个建筑。所以呢，我们也是对这些信息进行了采集和一个整理，包括就是壁画上也有很多的题记，如果这个地方，呃，这个中间的这个比较清楚，就写的是天顺五年七月五日，呃，达普岭江苏人林梦春。就是这个达普里，这个这个是个村，现在这个村的名字都还是叫这个名字，大概离这个寺庙就只有五公里，大概这个、这个距离，所以我们就知道，就是说，呃，就是它是它是有很多的信息，就是说，呃，我觉得我们做文文化遗产保护这个行业的，这这乐趣之一就是什么，就是永远都在发现新的东西，就是你有一个探索的过程，而且这些信息对于我们去了解我们的历史，了解这个寺庙，呃，也是非常有意思的。然后、哦、这个地方又再一次就是不同的载体上都出现了这个修造主刘普林的这个信息，就是一个大善人，呵呵大善人，啊、呃，所以呢就综合这些，哎，不好意思，有点乱，就综合所有的这些信息呢，我们就整理出来说，哦，这个，呃，我们刚才研究这三个殿嘛，然后它大概是在明代天顺年间修造的，然后佛像也是在那个时间修造的，然后后来呢又还有三次的这个重新修建。然后他的这个资金来源就是大善人本村的刘普林和冯妙喜这个夫妻，然后他这个匠人呢也都是以本地的匠人为主的，然后他们甚至有名有姓。然后，呃，哎，还想提一点就是，就是跟这个这个年代特别有关的就是我们不是都有佛像都是有彩塑的嘛，就是它是有彩的嘛，那彩其实是会经常它会就是。在传统的概念没有这种原真性的概念的时候，就是如果我这个颜色退了，我就会重新再给它画彩。然后呢，我们现在文物保护有一个一个技术叫做剖面显微分析，就是说我在这个彩就是它的这个表面取一个很小很小的样品，大概就是十分之一指甲盖这么小。然后呢，我把它包埋在这个数值里面，然后把这个它的剖面磨出来，然后在显微镜下去看，然后就可以看到它这个叠加的层次。那这个叠加的层次呢，就代表说，哦，最下面的可能是，呃，他做的打底，或者是第一次修，就是最原来的时候他的这个这个颜色。那比如这个就比较明显，就比如说这个中间这个啊，就是 e A 就是他最原来的是他先用白粉打底，把它弄得平平的，然后再上彩。然后呢，一 B 一 C 就是第一次它其实是修金的，就是它是贴金的。然后后来在修的时候呢，又贴了一次金，再往后呢，它就变成了蓝色。就我们今天看到的，其实最表面的这个第四，就是我们看到的我们以为是蓝色，其实，在那个区域，它最原来的时候是是金色，就是是一个描金的或者一个修金的一个状态。所以这个就是也是我们在文物保护里面，就是跟科学相关，就是，呃，一个一个一个技法吧。但是在这里，我想提到就是说，我们在不同的佛像的表面看到的这个重绘的这个层次、这个时期，其实刚刚我们在碑上找到的这个历史时期是能够吻合的。所以就是这个，也是一个从宏观到微观去了解一个文化遗产它的价值，或者是一种不同的方向去印证它的历史的一个过程。啊，好吧，我这个就是还有一些其他就是，就是关于我们在现场做的一些事情，就是还有一部分很大的工作就是调查它现在到底坏到什么程度。那我们就可能进行这个正射光和侧射光，侧射光就是从侧面打光，就能够很好看到它的一些形变，然后不同的病害对它进行一个绘制，然后最后我们就形成了最最最右边这个叫做病害图，就它用不同的颜色和图例代表了每一种不同的病害，然后呢，我们把这个病害就包括彩树也是如此啊，然后它把这个病害的它的种类和和它的面积进行一个统计，然后这个有什么用呢？就是说。呃，修东西是要花钱的，对吧？那这个钱在中国大部分是从国家专项资金来的。那你申请这个专项资金，你得有依据啊，对吧？你不能说我想要一百万就一百万，想两百万就两百万。那你这个依据是什么呢？这个就是一个很好的依据，就是、它是通过我们前期一个勘察和一个准确的一个测绘，然后得到了一个准确的依据。然后呢，如果我有一个大概齐的定价，然后在我这个量是准确的，那我就可以很好的估计说我这个项目需要多少钱。这个就是一个一个依据吧，就一方面一个作用。然后除了刚才提到这种表面性的病害，还有结构性的病害，因为它是依附在建筑体上的。那这个建筑体这种就是跟比如说博物馆里面的小的器物的一个很很大的不同，就是它有结构性的问题。那比如这个壁画，你可以看到就是它是有这个形变的问题。然后这个是就是三维形变的，就这个是用这个三 D 扫描之后，这个颜色的这个叫伪彩度图，就是不同的颜色，就是越红色的它代表突出的。蓝色是代表往里就是凹的，所以呢，这个这个围彩都涂的不同的颜色，代表它的就是在这个，比如有一个垂直面的话，它的近深的这个这个三维方向的这个变化，而且这些它的三维形变跟我们在建筑调查的时候发现的这些裂缝是吻合的，所以它肯定是由于这个建筑结构的问题形成的。那这这个是可以看到整个这个所谓这个它是在外部这个壁画，就是整体的这个形变的程度。然后以这个蓝色最深的这个地方为例，它是最严重的地方。但中国的建筑都是木结构的嘛，就是它是木结构，然后外面有这个这个土。那这个是木结构的问题，那我们就去找木材的问题。然后我们就用刚才提到，就是用那个三维激光扫描的建筑结构的这个问题去找他们的柱高。然后看一下柱高是不是确实就是如此，就是刚好在这一根柱，就是它的形变最严重的地方，它是下沉最厉害的。而且这个下沉最厉害呢，也是跟它的地面也是，就是可以看到，就是就基本上这一边都是绿颜色，都是比较平平的，虽然就是它可能低一点。然后这左边这个 H G 这个这个柱的地方，它就比较高，就红色的是比较突出的。然后刚好的地方就是就是这个柱的地方，它有一个。咔嚓断了一下，这种情况下，很多时候是因为可能是某一次地震的情况，引起了这个柱子的这个倾斜，然后柱子倾斜或者是下沉，就引起整个跟它相连的木结构的一个形变，然后这个木结构的形变，它的应力体现到砖墙上，体现到壁画上，然后就会有壁画的这个裂缝啊，这种。弯曲的形变啊，这些这些东西产生，所以呢，我们勘察的另外一个目标就是，不仅是要识别出有什么病害，还要去找到它产产生这个病害的原因，然后我们再怎么样去，就是来，就是来,来，来，来，来进行修护也好，来进行那个保护也好，好吧，这个这个就就是其他，就是这个是关于这个它表面褪色的，然后我们后来发现 ，OK， 它这个。就是有些自然环境的因素，特别是光照的因素。那如果光照的因素那么严重，我们就应该对它的光照进行一个监测，然后我们就，呃，这个 anyway 就是一些办法，然后我们去把它的它的外部的这个光照是什么情况，它的。呃，室内的这个这个光照是什么情况？在某个区域，它的受光大，受光强度是多少？这个是是不是符合我们推荐的一个标准？如果不符合这个标准，我们应该怎么样去尽量提高这个？就是尽量改善它的环境，就是所有就是这这一这一系列的一些工作吧。就是大概是我们，呃，这个就是想提到，就是哎，这个挺有意思。就这是最原来的时候我们没有进行，这是土办法，对吧？但是也还是。也还是有人在做这个事情，就是他们用这个原来啊有多少个可能也不太全啊，然后我们现在有了准确的记录，我们知道每一个每一个它都有编号，然后呢，我们对它它的表面的病害进行了绘制，然后我们知道它每一个的病害是哪里有问题，有什么问题，包括它结构性的病害，哪一个是松了，哪一个是脱离了，它有哪些问题。然后我们再根据所有的情况来对它进行一个保存的状况的评级。那如果说我们现在哦、呃，这个大部分的蓝色的是我们定义为凉，就还可以；绿色的就特别好。那那个红色、黄色就比较危险。那如果我们这样子的话，就给当地的保护做做现场的，就是呃一直待在那儿的地方的人员，他们也会说哦 ，OK， 这两尊特别的危险，我们要时刻监测他们。就是就是一个整个是一个。呃，互相配合和一个后面下一步再去做的时候会有有所帮助的一些事情吧。然后这是一些，呃，就是说哪些需要抢救性的修缮，哪些是一般性的修缮的过程，哪些是一个日常养护中需要注意的问题，哪些是就是就可能就有了我们这么多的信息，我们怎么样可以有一个建一个平台，对吧？在在做肯定有很多就是码农们可以帮我们建一个网站，然后大家可以远程的去观看它。啊、呃，就这这些内容的事情，对，大概大概就是这样吧。我讲的有点太多，好、哦，谢谢艾迪，
1: 嗯、呃，真的非常的，呃，我学到好多，嗯、呃，因为因为呃，我我简单介绍一下，我是呃，我叫杜小涵，然后我是哥大美术史、东亚美术史博士毕业，我现在在哥大教西方美术史概论，嗯、呃。对我，我其实和艾迪，呃，我我是我去年也在，就是我我我各大毕业以后呢，我也在大都会的呃亚洲艺术史部门做了一年的 post doc， 嗯、呃，然后在那个部门里面，我们有自己的 conservator， 然后每次我去库房看画或者是书法的时候，呃，都会非常喜欢叫上 conservator， 因为他们呃对于呃就是书法、绘画、包括建筑等等一切一切跟物质相关的东西，一般都有非常嗯、呃、非常有意思的洞见。呃，这些是一般来说，意识史研究呃，研究意识史的人的话，一般是不会注意到这些这些地方。所以今天对我来说真的是非常的呃呃非常醍醐灌顶的呃一次讲座。所以谢谢艾迪
0: ，谢谢谢谢大家。然后呃，其实这个主意是我提的，就是因为我觉得。呃，我们做 conservator 的人是更关注物体的，就是我们真的就是很关注那个物，就是他是用什么材料做的，他是用什么方法做出来的。我怎么样让这个东西不要变黄，也不要变脆，不要掉。就是，但是，但是像我刚才说的嘛，就是所有你要保护之前是有一个价值判断的，但这个价值判断的问题，其实在现代的学科建设建设里面是更归于艺术史或者说哲学层面的一些问题。呃，所以其实我们是相当于我们也是就是就比如一般的博物馆，比如大都会的话，主主要的核心的部门是就是 curatorial departments， 就是策展部和保护部，就相当于是我们是是是密切合作，但是又有,有所区分的一个。所以我就想，可能我们一起来讨论一下这个问题会更有意思，嗯。哦、呃，我想问一下大
1: 家。就是你们中有多少人是呃去过呃、uh, vintage shop？ 纽约的 vintage shop 是不要不要太强了。大家举手，我我自己经常去 vintage shop。嗯，就是大家会购买 vintage leather jacket， right？ 就是那种就是有一些有一些历史的这种呃呃就是皮夹克等等。但是有多少你们中有多少人会去买一个呃就是劣迹斑斑的 MacBook Pro？None of you， right？ 所以这里面就是我觉得很有意思，就是一个物质和时间的关系的问题，就是谈到价值判断，就是什么样的东西是值得去保护的啊？什么样的东西它的，嗯，它的呃，它,它的那种时间演变，在它身上留下的痕迹是是啊，值得去拥有或者是被褒奖的啊 ？versus 呃，我们现代的现在生活在二十一世纪的纽约，我们的资本主义的经济的话，全部都是，呃，就是你们的 iPhone 上次换是什么时候？ Nobody likes an old iPhone, right? So, 嗯、um, ，这这里面就是体现在不同的东西上面，我大家的态度呃是非常不一样的。所以这是一个很有意思的一个话题，就是你们的生命中有什么东西是你们特别想要，嗯，就是特别特别用心去保存的东西。如果一个 iPhone 已经五年的话，丢了也就丢了，对吧？哎，有什么东西是你们会保存的东西
2: ？我觉得保存一个东西取决于就是你定义这个呃东西的用途，比如说。嗯、呃，有些人在 iPhone 里面有很珍贵的那个聊天记录或那个呃图片、啊、或者这种资料，他肯定会细心保存的。然后，但是对于历史文物和文化价值的东西，那个我们更需要保存，因为它，呃不像那个科技，它可以复原和更新迭代。对，这是我对定义的理解。然后，我更想让你听，就是你们对于就是。呃，文化就是促进这种对谈，就是比如说，就是今天我们讨论很多关于呃古文物修复的东西，它不仅有就是文化，还有一些那种各种学科的那种合作，然后我觉得这个非常有意思。就以前我觉得就是因为我有些朋友也是那个学考古学的，我以为只是就是呃学习历史、记录历史，但其实我我今天。通过这个讲座知道，就是就是各个学科的一种那种合作沟通，不仅要学地理，还要学化学，还要学光照，然后这个是个非常有意思的东西，感觉就是历史不仅是历史了，它它是息息相关的东西
0: 。就我觉得，我觉得那个你说特别好，然后我觉得你提到几个特别关键的点，可能我。因为我也不是特别系统啊，就是刚才没有提到的几个东西，就是第一个，我觉得就是文物或者是文化遗产，它非常重要的就是它的不可替代性，就像跟你说，它是不可再生的、不可替代的，这个是它一个很很重要的一个特点。然后，然后第二个就你就提到，就比如说它里面就是比如一个 iPhone 里面有很多重要的聊天记录也好、照片也好，这个这个是跟我们人相关的东西，是跟。我们的感情、我们的生活、我们的历史相关的东西，所以这个是就跟刚才那个锔碗一样，就是他一定要把那个碗锔好，是因为他女儿对这个事情有一个念想，对吧？他是他是一个很强的 affection， 就是一个感情的联系，是对于他的个人来讲非常重要的东西。可能那个碗就变成他们家之后的传家宝，有可能，对吧？见证了我父母的爱情，然后变成我们家的传家宝，就是。这个是是一个个人层面的，那其实就像，呃文文化一项，就比如文文物或者什么的，它值得我们动用这么多社会资资源去做。就我觉得它还有一个东西，就是刚才我也提到，就是它是有非常强的公共性的，就是我觉得博物馆本身，它就不管是这件藏品它是私人的藏品也好什么的，就是。就是，就算是这件这件产品是我花钱，我花了一个亿把它买回来的，我也只是短暂的拥有它。我就是我是可能对它有一定的权属，但是它的价值并不是在于我拥有它。我我会我会二十年三十年之后我就我就去世但是这个东西会永远的传下去。所以对于这个物来讲，它的它的价值是是要永存下去的，它的这种公共性也是，它是属于。<笑>人类命运共同体的，对吧？<笑>它是公共的，它是它是更大的，它不仅是就是一个个人层面的，是关于你和我的，但它同时又关就是关于你和我的，所以我觉得是这样一个一个很有意思的一个关系。嗯
1: ,嗯 ，preservation 就是还有一个很重要的一个应用，就是它有时候可以呃帮助我们。呃，怎么说呢？呃，来纠正一些美术史上的一些误解。比如说，大家想就是提一提到，比如说希腊罗马雕塑，大家第一想的是什么颜？从颜色角度来讲，白的，对吧？就觉得都是白色的。然后其实这个也怎么说呢？也有一点点跟白人至上主义也是有关系的。呃，现在大都会博物馆呢，嗯、呃，在希腊罗马部，不知道现在还有没有啊？他们之前做了一个展览，对 ，Croma。嗯，他们就是有一呃有两个，应该是德国艺术家，然后他们对呃一些希腊罗马雕塑进行了一个深入的一个科科学研究，包括表面的那些嗯残留的一些嗯 pigment， 最后发现其实其实希腊罗马雕塑是是五彩缤纷的。所以现在大多会呢，呃，在做一个展览，就是他们会有一些呃重新修复的，有很多颜色的这种雕塑，就呃 side by side next to the white ones， 呃，就是非常的呃，就是非常有意思的一个展览。当然，但是我其实也问过好多学生啊，我说大家看看感觉怎么样吧？大家都觉得有彩色的东西，彩色的希腊罗马雕塑还是有一些违和感，就是大家太太熟悉那种就是那种 pure white 的那种 aesthetics。呃，但是这是一个，但是这是一个非常重要的话题，在美术史上面，就是说这种呃，这种对呃对有一些遗呃历史文化遗物的这种呃固怎么说呢，算固有成见吧，嗯、呃，这些东西都是需要由就是说 conservation science 这边呃，他们可以带来很多新的一些洞见和理解，对
0: ，对，这刚才那个同学提的这个就是多学科的交叉和这个科技。科学在文物保护领域的这个应用特别的相关，就比如说这个 Chroma 这个展，他们其实就是，呃，是跟那个 cons e r v、uh, a t i o n science science 呃、uh, scientific research department 密切的合作的。那这个这个就是说，他从那这个东西可能就涉及到很多的环节，大概大概我按我的理解讲一下，就是起码第一，你要把它再做出来，你是不是要对它就原物进行一个扫描，对吧？然后我用三维打印打印出来，然后我再去做非常细致的研究。对于它表面，呃，就比如说刚才我不是给大家看了几个不同的那个呃断纹的形态吗？就那个照片是我自己拍的，它用了一个并不是很高端，但是是一个别的领域的一个技术，叫做 RTI， 它就是。Anyway， 就是一种拍照的技术，然后你就可以更好的把这个东西呈现出来。那这种就是 imaging science， 其实是在文物保护领域现在是应用特别特别广的。就包括因为像红外的话，它可能可以看得深一点，就表面你以为看不见东西，它可能可以看到。那其实就是嗯，有很多用这种就就比如你的油画，它原来的打的底稿或者什么，或者它改过的东西，你用 IR 去拍照，它就可能可以 penetrate 表面的东西，然后看到原来是什么样的。呃，这种就是它是，而且这个东西很重要，就是它是无损的，就是我拍照并不会损坏这个文物本身嘛，对吧？所以是一个无损的很重要的检测的东西。然后那我拍照可能就用这个不同的光线，能知道说哦，这个地方可能原来是用了某一种颜料的，这个地方可能用没有，因为它不同的物质在不同的光的情况下会有不同的荧光反应啊，或者有一些颜色的变化。然后还有一些检测，就比如说不知道大家可能是学化学物理的，比较熟，就是 XRD 啊、XRF 啊。用原化学元素或者是它的晶体结构的一些东西，我可以去判断说，哦，它这个颜料是什么，然后我再收集到所有这些研究的信息，我再按照就是用原来的它的这个颜料、原来的这个材料，按照我认为它的拍照体现出来的它这个区域是什么颜色，然后我再去把它画出来，对吧？所以它这是一个一个整个在呈现的一个过程。呃，所以就是就是确实这个是一个一个很有意思的过程，而且就是就刚才小韩提到这个，就是我觉得确实也是如此。就是我觉得 conservation 呃 science 它对于这个 research 就是对于研究很重要的研究，就是因为它是从物开始的，它并不是从文献开始的，也不是从观念开始的，它就是从事实开始，就是我去找事实，那我得到的所有的都是第一手的资料，它就是不会撒谎的，就是。因为你永远不知道你不知道的东西，这也是为什么我们想要保存这个，尽量不要去动它的原因，就是因为我们不知道我们到底会改变什么。有可能我们现在技术只能看到这个地方，我们只能了解这么多。但如果说我们贸然去改变了它，我们就剥夺了我们的下一代的人再去用更先进的办法去得到更多信息的这个机会。所以我们做 conservator 的重要一点就是说，如果可以没有必要动它，就不要去动它，因为你保存了一种可能性。因为你是不知道你会破坏什么的，你不知道你不知道的东西，然后这个东西是一个一个很重要的一个出发点啊
1: 。对，我觉得这个很有意思，因为其实说白了，保护一个东西其实是有一种非常谦逊的态度，就是你不知道你不知道你不知道什么，所以呃、uh, ，which is the opposite of Elon Musk, I think.、Um, anyway, 我我有一个问题给艾迪，就是嗯， um, 首先你是怎么对古琴感
0: 兴趣的？嗯。这这个，我我还真不是，<笑>我还真不是，就是，对，这个也是一个，就是就是一方面，嗯、呃，因为古琴本身也是一个很有意思的东西嘛。但是我是因为什么呢？就是，就我最开始其实是学建筑的，呃，然后后来我想要转到做文物保护的时候呢，就转到建筑史。然后做建筑史呢，但是跟建筑史最相关的。器物可能是家具，因为在中国传统的这个匠作体系里面，它并不是这么分的，就是家具是属于房间里面的东西，它是属于小木做的，广义来讲也可以算作建筑的一部分。所以我当时是去做家具，而且是做就是家具表面的这个装饰。然后我当时就是毕业的时候硕士论文写的是关于浙东的婚床，然后浙东的婚床它表面是一种红漆描金的这种装饰。所以我就开始对七大七这个材料有有一些研究，嗯、呃，我不知道大家现在还能不能再放一下 PPT， 就是我我有大概有一点就是关于就是大七是什么东西，因为我觉得这也是一个很难得的跟大家普及大七是什么的一个机会，就是，嗯、呃，对我可以继续往下翻一下啊，可能乱七八糟东西太多了，呃，这些都没有讲的，呃，就是。大家如果有兴趣，可以在，呃，大家这个大概是我当时做的，就是这个这些床大概是什么样子。然后当时我就是做了很多关于这种，呃，风格研究的也有很多了、啊，就是然后就是它的结构啊什么的，大概有一个归纳。然后这个就是叫做拔步床，它是什么？就是它并不是一个简单的床，它前面有个小廊子，然它有顶，它是整个封起来的。哎、呃，这个其实在那个呃，《甄嬛传》里吗？呃，不是，华
1: 妃不是有一场？哦，华妃有一个，华妃有一个床
0: 垫、啊。哦，是吗？那那还就就对，就是这个呃，在那个，呃，《金瓶梅》里面也有提到，对，《金瓶梅》里面也也有提到，就是说那个哪一个特别有钱的那个，他就陪嫁的时候，他是从他家带了好几个大的什么八步床，说明这个是就是一个很很很贵的一个很很大件儿，这、就是一个大件儿。对，当时我就是研究这些这些东西，然后包括它表面的这个装饰，就大家可以看它表面装饰其实是很多细节，就比如这个就是它表面有这个就是贴金啊，然后包括这个旁边是那个就是呃贝壳的镶嵌，然后它有这些图案也是有很多寓意啊，或者是一些那个就是戏剧里面的一些人物啊之类的，然后包括呃雅古的标签之类的东西 ，anyway。我是想说一下大七是什么，啊，这个、这个这个都是啥？<笑>不好意思，不好意思，这个都是那个，呃，这这块内容呢可以说一下、就是，就是就是其实也是就是因为呃有一个有一本书叫做《修士录》，《修士录》是《修士录》，大家可以有兴趣可以去看一下，就是是后来王世襄有写这个《修士录》解说，我依然觉得是至今讲漆器的技法最好的一本书。然后《秋饰录》是明代的时候的一个匠人写的一本书，这样，它是唯一的中国关于漆器的工艺的记录下来的东西。然后呢，我当时有一个非常简单的想法，就是说我可不可以通过这个剖面显微的方法来把它里面提到的所有的术语到底是长什么样，给大概整理了一下。就比如它的素修是什么样，然后就比如说它的螺钿镶嵌的时候是大概是什么样的，就是就是大概是一个一个这个工作。然后有一些别的关于颜料的分析什么的，然后不同的颜料，它有一些是后来人造的颜料，人造的颜料可能就是后来重修的时候用的，因为那些人造颜料它的开始使用的时期都是非常明确的，对，所以就是这个可能是关于它的这个，不好意思，对，就是这个颜料的，就是包括它为什么在不同的地方用不同的蓝色的颜料。这个是跟颜料它的这个价格有关系吗？是因为这个颜料它本身它的色调不一样，还是一些别的原因？或者说有的地方可能是有的板它是调替换过的，所以它是跟原来的不一样的。就是就是这种是从真的就是从物质本身再去看它有可能是什么样的信息，而不是一个主观的判断。抱歉，啊，我是想给你们看一下。哦、oh, ，My God，Sorry， 这个这个这个如果哦、oh, ，OK。这个是漆，就是大漆是什么？就是它是跟那个橡胶类似，就是它是从树上割出来的东西，就是。然后就割一个口子，然后从那地方接。而这个割期是一个非常非常辛苦的一个过程，它基本上现在还没有太多人工培育，都是野漆的比较多。所以在深山野林里面，它每年采集的时间都是最好采集时间就是夏季的最热的那个时候。那个、早上三两三点钟就开始去采集，要在太阳出来之前就把这个工作干完。然后它的产量也是非常非常低的。但是这个材料，然后你可以看到它就是这个这个袋子里面这个是它就是基本上呃它刚出来的时候是白白的。但是这个漆它是天然的，里面它就含有一个漆酶，它会跟空气里面的氧和水发生反应，然后慢慢它就会变色，然后它会凝成一个膜。这个叫做这 natural plastic， 就是在现代人发明塑料之前的一个天然的塑料，它会自己成一个膜，是所有我们现在已知的天然材料里面唯一能够变成这样一个东西的。所以它就是，它形成一个膜之后又非常的耐久。这个就是古琴表面用来。就是修图的那个修漆的那一层的那个那个物质，嗯，所以呢，我就是因为这个当时做这个床，然后中国的家具就是也很多都是用大漆的，因为这个树就基本上只长在东亚的东南亚和东亚的一些区域，所以是一个东方的传统的材料。然后因为这个，我才开始说想要呃去了解这个漆，而且我非常喜欢这个材料，而且嗯。但是我就发现，在读《修书的过程中，它里面提到很多，就是王世襄在解说的时候提到很多《琴书》的记载，就是说除了《修书之外，没有更多关于漆怎么用的记载，都是从《琴书》来的。但是《情书》呃，就是更早的是很，就在我当时看来是一个很奇怪的事情，因为“琴在收藏的体系里面，它是不属于漆器的，“琴是是文文文人器用的，就是书房文玩的一个系列的。那所以就虽然我们现在可能对于漆器就是，呃，漆器大概都有些什么样呢？就是比如说这个典型的雕漆，就红色的雕漆，还有这个也是家具上的这个雕漆，还有这种大的漆屏风，就这种它是装饰性非常强的。但是古琴其实第一它是一个乐器，第二它其实。表面是非常黑，就是很简单的、很朴素的一个非常文人化的一个审美，所以他一般不跟七七一起，呃，在,在博物馆里面不是在一类里面的。然后对于古琴上的这个七层呢，就没有研究，对他的段纹也没有研究，所以当时是就是因为这个，呃，从文献上，哎，我觉得这个很有意思，然后慢慢才开始去去看这个问题啊。嗯
1: Oh, fascinating. 我还有一个另外一个问题，就是刚才我在听讲的时候，就是其实呃，如果 what if 就是有些文明，他就不想保存一些东西呢？ You know, uh, because now, 就是我我不知道艾迪这有多少熟悉，就是在美国的好多美术馆里面，嗯、呃，有一个他们一般有一个就是 Indigenous People Department. 那呃，土著人的话，就是这个包括北美，也包括中美，还有南美，呃，他们很多的一些物件，比如说像 textile， 呃，织织物品，啊、呃，或者是骨器，呃，甚至说他们祖先的，呃，祖先的遗骨。那这些在西方美术美术馆的体系里面是被当做，嗯、呃，当做 object 来保存，并且希望能够长时间保存。但是对很多这种呃土著民来讲的话，这些东西其实是需要被使用，然后被遗忘的。所以我就，所以我就想问，问问艾迪这个问题，就是，呃 ，what if 有些时候就是需要被遗忘的东西
0: ？我我觉得，对，这个是个非常非常好的问题，就是，就是我觉得这也是一个，呃，我是这样想的啊，就是，就是这个，嗯，第一就是，所以就是关于关于你站在什么角度来看这个问题嘛？你觉得它价值是什么？就如果说这个是我的文化的传统，他们是把它当做一个 ratio， 就是。对吧？它是一个 ritual object， 就是，就它是一个一个一个仪式过程中的东西，它是有它自己的 context， 就是它是有它的语境的。他觉得我这个物体，它的价值并不在于这个物，是在于它在我的这个语境里面，在我这个仪式里面发挥这个作用，它才有这个价值，对吧？它的它的价值在于它发挥作用的这个过程。但是对于我们并不参与这个仪式的人来讲，我们是把它当做一个物的，对吧？所以就是我觉得这是一个，这是一个所谓的就是 context 转换的过程，而且这个其实对于这个 context 转换，对于所有的文物都有这个过程。那比如说，就像油画是西方收藏最传统的东西，但是很多油画，比如特别是肖像画，最开始画的时候，它都是有 context， 就是我是花这个钱，我找这个工匠来帮我画这幅画，是为了挂在我家里面的。它是有，它是不管是我的宫殿里面也好啊，是我的 Mason 里面也好，它是有它自己的特定的，是给特定的人、给家族的留存的。但是当它脱离了那个语境，脱离了那个时代，变成我们现在，它就变成了一个艺术品，或者说一个文物，就是，就是因为它的身份发生了转换，所以这个，这个我我其实也不知道怎么样有一个很好的解释。我觉得就是，就是，呃，可能只能。一一个物一个物的去判断吧，可能没有统一的标准，你觉得呢
1: ？我觉得这很有意思，因为前前两天我在读那个一个 book review， 然后它里面就是讲为什么遗忘是一件好事情，然、呃、后因为就是有一些呃，这个我需要问在场的 engineer， 呃，就是说呃 AI 的话，就是据说如果它能够呃设计一个就是自动就是定期自动呃自动移除一些他的记忆的话 ，AI 的 performance 会更好。就是其实那当然这是那本书的观点，就是说呃和大和我们想象的相反，就是说不是说你越给他喂 data 他就越准确，而是实际上来讲的话，呃如果 AI 能够遗忘定期遗忘一部分东西的话，它的它的那个性能会更好。这个我需要问现场的 engineer， 呃但是基本上就是说呃它这个就是有一点就是 playing devil's advocate 啊、呃，就是说呃包括帕金森呃帕金森症的患者等等，就是说他们呃记忆的遗忘其实是人。呃，一个非常对人来讲的话，是一个非常自然的一个过程啊。那么，我觉得 conservation science 的话，当然是包括 modern medicine， 是希望能够 reverse 那个 process。呃，但是这本书就是提出了一个非常有意思的一个一个 ethical dilemma， 就是说，呃， is that necessarily a good thing？ 啊、呃， which 我就觉得，我只是拿拿抛出来，就是说看，看想看一下大家有什么想法。我
3: 我以前记得在哪儿看过一个，就有一种就是种特殊的病，嗯、就它无法遗忘，它、嗯、<对>可以。对。把所有的，他可以把所有记过的事情细细节记得非常非常清晰。就问他，比如说，呃，比如说，呃，二零二零年三月一号这一天上午上午三点你在哪在干什么？他能够立刻，就是他不需要回忆这个过程，他立刻，因为他相当于是一个，他没有遗忘这个机制，他所有的发生的事情都能精确地记在他的脑子里。但人们认为他是，就他一他异常痛苦，因为这个事情，因为他觉得他脑子里总是承载了过多的信息，他无法去。呃、uh, ，focus 在一些他认为更重要的事情上， mm hmm. 所以他认为这种别人有人看来是一种特异功能，但他认为这是一种这种 curse 对他来说， mm hmm. 然后可能病理上也认为是一种疾病，就是他相当于他偏离在他正常的一个一个认知的一个过程
1: 。对这个这个那那边 review 里面也提到过，而且有有一篇小说也是讲讲这么一个人。呃，其实从这种角度来讲呢，遗忘其实是一种一种对自己非常有善意的一种行为。对，嗯，当然我是 art historian，I'm all for preservation、uh。嗯、huh.。那
3: 、嗯、我们要不要公开呢？大家，好我先对，那我先因为我们这边是有一个线上的直播，所以有朋友在线上的平台有问题，我先呃只有一个问题啊，我就读一下。我其实不是很理解他的问题，我照照读一下。他说啊，非常有趣的分享，请问现在手机摄影的发展对文物信息采集和重建有什么影响和应用吗？呃，哪一方面，比如说色彩的分辨度、深度是相对专业仪器差距较大的？我没有很理解，我一可能就是他，我猜他的他的问题可能，比如说大家有大量的这个手机摄影，那么这些素材是不是在某种程度上可以帮助保存一些，呃，一些文物修复的一些所、就是、需要的信息？我理解是这样的
0: 、呃。这个这个其实蛮有意思的，因为就包括我们现在就有的时候会觉得说，哎，我如果拍一个很小的细节，或者说一些就是特别特别小的地方那个。我相机太大了，拍不到，我就用手机拍，效果挺好的。我们也会用这些照片，但是就一般来讲，就是比如说色彩的话，就是一般我们专业拍照，你肯定有一个色卡嘛，你会有一个稍微有一个校正的过程。所以这个可能第一个可能是确实一般的手机，它不同的设置可能会有一些偏差。嗯、呃，但是就就是就我我知道有一些就是比如说。像摄影测量，我不知道大家就是它是就是你拍拍拍拍拍拍拍拍拍很多照片，然后你把它放到一个软件里面，它就帮你算出一个就是三维的一个一个东西。然后这个照片肯定是就是越多的角度，它最后算出来的就越准。然后其实就是也有呃，我之前哎我我导师有提过这个，就是他们确实就想说哎我们要不要再建一个网上的平台，让大家去。比如说我去参观佛光寺，我拍了一个照片，然后我又找了一个吊装的角度，我又拍了一个照片。大家都把所有的照片都上传到一个网站上，然后我们就不用每个人就每次都都一个团队去一个现场了，大家都已经把照片都拍完了，我们就直接用这些照片，就就是吧，在在对对，就就很容易就可以就得到一些，就是可以就直接用这些东西。呃，确实是有这个可能的，而且现在就是我觉得哈，现在手机也有一些小的 App 就可以做那个扫描啊或者什么之类的一些东西，所以这个我觉得还是,是蛮好的，蛮有蛮有意思，蛮有前途的一个方向的，嗯。而且我我觉得就是也不仅是文物吧，就是就是大家对于一般的器物或者是别的，呃，都可以有有这个这个这个用途。那我想说的就是，就刚才我提到这一点，就是说。文物保护它是一个，它从从开始就是一个交叉学科的，它从来就没有限制说，我只能用这个或者只能用那个，它是随着技术的不断的发展，是从各个领域，生物的也好，物理的也好，化学的也好，还有就是互联网的这些东西，它都可以去做。它重要的东西是说我要达成什么目标，对，所以我就觉得还是还是这个嗯目标导向的，嗯。
3: 好、哦，谢谢。那我我正好，话筒在我这儿，我先问，我先问我自己感兴趣的问题，就是我想我想问，就是关于物质文化的物质遗产的非物质文化的成分，就是说有多大程度，我们人们会尝试去重现一个物体或者一个建筑它原来的用途，比如说，呃、一个教堂，在当然在它保护比较完好的情况下，它它不是说把所有的人都赶出去是吧？啊可以更好的保持它，保存的而是比如说在某种状况依,依旧的、依旧的延续它以前作为小贩的一个用途，或者说从小说一个一个碗，比如说一个清代的一个碗，我们把它呃呃依然作为一个碗的用途，而不是把它作为一个一个一个孤零零的奖品，把它给封闭了，给给给给给给给给呃给，就是说给呈成列出来而已。就是我在想一个物体它的价值，它它所存在的文化价值，多大程度上适合人们使，我就。Keep using it， 这个这个是有关系的。然后，如果人们因为保护所谓保护的目的而把它这个使用的场景给剥离出去的话，是不是某种程度上也也丧失了这个物体的一个一个文化文化成分？就有没有这方面的一些呃探呃呃探就是争论和探讨
0: ？对，这个是一个非常多探讨的东西。这个就是就比如说像这种有本身就有功能性的，呃，特别是它的功能性还特别强的，就比如说像乐器。就比如说像建筑，它就是就是有很多这种争议性的。就像因为就比如说乐器，就是就比如说古琴吧，其实它也是非物质文化遗产，就是是那个 UNESCO 认证的。所以就是就是你这个乐器本身，它造的时候就是为了要弹奏。那你把它作为一个跟所有的像一个椅子一样放那不让人动了，就是它就不能够发挥出它本来的这个所有的。它造出来的这个目的的这个这个这个第一性就是，这就是一个乐器嘛。当然就有可能看你怎么样，就不同人可能有不同的第一性了。但它是它它作为就是就是它这个它这个它变成这个形体对吧？它一米二长，它有七根弦，它所有的物质本身都跟它的这个功能性是是有联系的。它的成为它现在这个样子，就是因为它要它要去成为一个乐器，就是 maker's intention， 或者是就是。呃 ，will to art whatever， 就是，就是它是它是非常根深蒂固的，所以确实是他就是，呃，如果不能够去体现出它的这个性质，是对它本身来讲的一种损伤，我觉得确实是这样的。但是在多大的程度上去演奏它，或者说哪一个可以演奏，哪一个不可以演奏，就我觉得这个这个就是，我觉得首先从大的范围上，我们是承认它有不同的方向。就是或者不同的意义的，但是在具体的每一个物来讲，我觉得就是得去看它本身。比如说，那我总共弹琴一个手就能数过来，我为什么非要去弹唐琴呢？对吧？就是就是，如果说、呃、可能有更好的话，就是我们在进行一个非常非常细致的研究，然后我们尽量去找跟它一模一样的材料去给它仿制一个出我们再去弹那个琴，行不行？对吧？那如果说他就是那如果说明琴或者清代的琴，那就是就数都数不清，特别特别多。那而且它状态本来也很好，不需要修太多就可以使用。那我们在一些特定的情况下，呃，然后有一些就是就是大师就是琴家，让他们来弹一弹，然后把这个录下来，然后这个录下来之后，这个这个音乐也可以大家去欣赏。这样的话，可能就是也也也蛮好的，对吧？所以就是就是呃，不同的物体再要去。细说的问题，然后我觉得建筑是一个另外一个问题，是因为建筑或者这种呃大型的文化遗产，它占用的资源太多了，就是它占用你的空间资源，它占用你的就是实体的空资资源，对吧？那比如说我在纽约这块地儿，我有这个教堂，我不让用，你也不不能去看，那我损失多少钱，对吧？我要把那个推了再建一个楼，<笑>就是它是实际上就是就是每天它就是会影响我们的生活的这种就是。它占用的资源太多了，如果你不去用它，那那你不去用它的话，那也你有有什么资源来进行对它进行维护呢？就是这个也是需要成本的嘛，对吧？所以就是就是就是有一些这个这个确实是现在就是呃行业或者学术界也一直在探讨的问题。嗯
2: 、呃，你好，就是我有几个关于那个古琴上那个断纹的问题，我想要、哦、具体的问题。嗯、呃，就是那些断纹的方向。它是只有这样横着吗？还是说它也有竖的？还是说它也可以斜着断
0: ？嗯，我觉得你观察的非常的细致呵呵，这是一个非常好的问题。就是呃，一般来讲，这个你觉得断纹产生的原因是什么呢？嗯，我就是这个是我接下来想要问的问题，嗯、就有哪些方面的因素会导
1: 致它产生
0: 这个断纹？就是这个。这个是我博士研究的课题，<笑>呃，就是从文献来讲，他们一般常见的段文的名字，我说出来大家应该都能理解，就舌蛇腹段，就是像这种，呃，比较平的、比较长的这个整个段通段的，然后流水段、流毛段、呃，冰裂段、梅花段，啊、呃，有的可能还有更多的叫什么龟纹段、呃，龙纹段，大概就是这样一些东西，呃，一般来讲它都是。就是，就是这个古琴不是长长的吗？它里面是木头的吗？然后木头的它是上面一块板上面一块板然后在表面呃上了漆，然后上漆它也是先要做打底呀、啊，然后在表面有很多层。呃，一般来讲，如果你这个木头是这样这样长方向的，那你这个木纹是不是肯定都是一般是这样长的，对吧？你这个木头没有一米一米二长的一个直径的木头，很一棵一棵树很难找吧，对吧？所以一般来讲，你的木纹的方向都是。竖向的就是这样子的，从头到到尾这样子的。然后木材就是一般来讲，就断裂是什么原因呢？就是因为呃，你的不同的材料，它在长期的这种自然环境里面，春夏秋冬一天到晚，温度和湿度都会变化，它就会不同不停的在伸缩膨胀，伸缩膨胀。那不同的材料，它伸缩膨胀的速率是不一样的。那长此以往，这个过程中经过一百年、两百年、五百年。它这个慢慢的积累，就会形成这个断纹。对，所以它是一个，因为它的材料、它的制作过程和这个环境的变化而形成的一个一个断纹。嗯，然后木材，它那个伸缩的速率跟它的木纹的方向是非常相关的，这就是导致了为什么断纹它是基本上是跟那个木纹垂直的一个原因。对，好、哦，谢谢。然后还有的问，还有一些问题就是，嗯，那就是说这个琴它至少要放一段时间，就大概需要多少时间它会出现这个段嗯，这是一个非常好的问题，这个这个也是所有收藏古琴的人都搞不清楚的问题，这个我也不知道。嗯，这个有几个有几个点，我觉得可以。来考虑这个，就第一，我们不知道它这个琴经历了什么样的环境。就如果它是一直放在博物馆里面，就是啊、呃，温度28八，湿度55之一直不变，然后我也不弹它，我也不动它，我就把它放在一个袋子里面装好，就放在那儿。我估计放两百年可能它也不会断。呃，然后另外一个原因就是说，你用的材料到底是什么？就比如刚才我有提到，就是说，呃，比如传统上它是用大漆。还有鹿角霜，鹿角霜就是鹿的角，呃，把它熬了之后剩的那些灰，然后把它磨成粉，然后到晚近一点呢，他们又有叫瓦灰、瓦灰胎，然后瓦灰胎它的成分就不一样，它可能就是它的性能也不一样，就是你用的材料是什么，它你本身材料的耐久性好不好，以及你做这个是是就是就比如说漆是很好的，但是漆很贵，所以它可能加很多的油进去，铜油或者别的油，那我加的油太多了，可能它灰就很脆。那它又很容易裂。但如果说我就是非常在意我这个琴，我用最好的漆，它可能它性能就会好很多。所以这个就是很多方面的因素在共同的影响，就比较难判断。谢谢。那我补充一下，其实会不会有这样的一种情况，就是说容易断裂的，或者我们现在收藏容易断裂，是质量不好，或者相对来讲？质量不好的琴
1: 会不会有这种情况？比如说好的漆它不容易断裂，但是呃，我们现在拿到的琴有很
0: 多裂纹的，它会不会相对来讲，它其实是在古代的时候质量不好的？我觉得，我觉得可以反过来说，基本上就可以对，就是基本上能够保留到现在的很老的琴都是质量特别好的，这个是肯定的。但是，但是明清以以到现在的话，就是有很多琴，就是不同的情况都有。嗯，质量的参差就比较多了。但是如果说比较早一点的，就是宋元能够保留到现在的话，基本上是质量是特别好的，或者是特别幸运的。嗯。那我补充一个问题，就是您会修琴吗？我不会。<笑>那如果……我就说、就是，就是就是我我既弹琴弹的也不好，我也不会修琴，但是我依然在做这个研究，<笑>就说明大家如果对文化遗产感兴趣，你们都可以做这一行。我有补充问题，就是说，呃，我问您会修琴吗？我其实是非常好奇，做文物保护研究的人和真正在做文物保护的人，比如说工匠，他们是同一个群体吗？如果不是的话，他们的关系是什么？对，这个这个，其实我有几个 slides 可以说，这个不好意思，我要翻一下。呃，这个就是，就刚才我有提到这个问，就是就是没有说到，就是我把它叫做 conservator 的自我修养。就是在现代文物文化保护领域，它这个这个就是强调它有一个三足凳理论。我把它，我我好像用了一个，我看看能不能翻到那一页，不好意思，我这个简直简直了。好、哦，你用了一个笔。对。嗯、啊、嗯、啊，往后吗？哦、啊，对，就是我用了这个，就是三足鼎，我觉得可能对中国人来讲更更有意思，就是说。你需要具备这几个技能，就是你要具备一定的知识，就是科学的知识，然后你要懂艺术史，因为你要大概知道说哦，这个东西大概是什么风格对应什么年代，或者说在那个年代他可能会用什么材料以及他用什么技法，这个是是这这一块的东西。然后还有就是要有这个手艺，就是传统的匠人的手艺是，是我觉得是一项必须的。这也是为什么基本上就是你要从一个 conservator， 你是。基本上就是 specialize in one type of material 或者 one group of uh works of art， 就是只会基本上精通一项，就做青铜器的人你，你你不能让他去修家具吧，对吧？因为他是懂金属的。那修瓷器的人也不能搞玉器嘛，对吧？所以就是他是一个，他每一个类别都有非常精细的自己的一串的这个就是 skill set， 他用的材料会不一样，是有机的还是无机的，就是是是一个这个东西。然后，嗯，还有一点呢，我觉得就是对于 conservator 来讲，就我觉得我我自己啊，我我是不具备成为一个 conservator 的能力的，因为第一，我没有这个手艺，基本上就是现在这些就是都是 studio 二出来的人，就像国内，比如故宫的人，基本上就是，呃，有可能是人家就是就是学国画的，然后又学的很好，至少还是研究生毕业的，然后才能够去故宫，然后再跟着师傅开始学。然后再慢慢他自己能够开始修，这样子一个，它是一个非常慢的一个培养的过程，也是基本上还会保留很强的这种师徒制的一一带一的这种这种这种风格才能够呃就是能够成熟的。嗯、呃，还有一点就是就刚才我说到就是所谓的就是现代的这个保护理论的，所以所以就是你要知道说我们这个理论是什么，我们为什么要这样做，就是最小干预啊，最后的可逆性啊，包括现代的材料有哪些，我们。就是一方面要尊重传统，但另外一方面，我们我并不是说哦一、呃、从来如此就对，对吧？并不是这样，就是我觉得它是有一个理性的抉择的过程。就是你要知道说我们传统上用什么，它是为什么这么用，它有什么优点和缺点，我们现在有哪些可替代的方案，然后这些材料它可能是西方的或者是其他的东西用的，那我可以用来做实验，我可以做对比，对于每一个器物的每一个情况。呃，每一个坏的点，我再去就是做一个实验，我来判断到底哪一个更好，我再做一个理性的选择。对，我觉得是这样子
1: 。我补充一点，大都会的呃，大都会亚洲部门的呃艺术呃日本日本艺术史的修复师，呃，他是他个人是在他是一个美国人，然后他在日本的这种师徒制待了京都京都待了十年才出师。所以就是就是 echoing what you said， 它它是一个完全不同的一个 timeline， 就不像我们去了 MBA 两年以后，一年两年以后就要找工作，啊、呃，他们是非常的，嗯、呃，他们的那个对时间的
0: 维度的感受是非常不一样的，对。对我觉得 conservator 他们，呃，因为我真的不是 conservator， 就是<笑>我是主要叫跟片做 research 一点的，就他们对物的那种关心的程度。就是跟你对你们家小孩关心程度是一模一样，就是对你你们家小猫小狗关心程度、就是，就是就是说，如果他今天把那个东西呃放大了，然后他突然晚上睡觉的时候他哎，我那个地方好像没有没有把它盖好或者什么的，他会一晚上都睡不着觉，真的会这样。他们他们真的是这样的，就是就是我觉得他们那种就是，而且做这个工作是非常需要耐心的，就是你你得，嗯、呃。在在在投入就是做这个事情的那个过程当中，你你就只有他，他就只有你，你就不能再想别的事情，<笑>就是他是而且是需要很很慢很慢的一个过程。像故宫的话，他们有不成文的规定，就是说，如果说你家里面有比较亲近的人去世的话，有可能你可以半年都不用不用干活，因为怕你心情不好把东西修坏了。<笑>对，就是就是对心理的要求也是蛮蛮蛮高的，嗯。
2: 然后我想问一下，就是比如说，在中国和在美国的历史博物馆，它们有什么系统上的区别吗？然后这种系统性的区别会带来什么样的影响然后还有一个问题是，您刚提到的佛光寺这样一个项目，它大概会需要多少的团队，然后多长的时间和金钱？呃，系
1: 系统性的区别，嗯，我觉得西方。我博物馆学其实是一个西方的学科，就是这种呃收藏的这种，但收藏收藏本身的话在，在在中国有非常长的历史，嗯，但是具体细分到比如说就是比如说部门的设置等等，我觉得呃就是西方的美术史，嗯，西方的这种博物馆，它的理论还是比较怎么说，嗯，比较 prevalent， 就是比较普普及的，嗯
0: ，我我这个地方大概写了一下，就是就比如说这个是。基本上西方的博物馆，我觉得是比较呃比较通用的一个，就是它的核心的职责是吧？就是第一要保存这个物体，第二要对对它进行一个展览，因为要为公众提供服务。然后对于我们这些做研究的人，或者是就是呃不同的研究者，他可能会开放一些路径，让你有机会去去呃接触到这个实物。然后呢，还有对于公众的这些就是教育啊，让大家能够更了解这个自己的文化呀、啊、这些东西。然后它的核心部门呢，就是就是。保护包括了科科技的这些东西啊，然后还有就是策展这个部门，然后策展其实一个很大，基本上 curatorial 都是 art historian 出身的，对吧？对，所以他们是一个艺术史视角很强的一个一个阐释性的一个，我觉得就是一个 interpretation 的。那我们可能是更就是基于物的，就是这个 object 啊、uh, material 这个这个方面的。然后，然后就那那就就。c o n c e p t i a l 要做的东西就包括这些，就包括细致到什么程度呢？就是就我们在比如说你看到展厅里面，我有一个瓷的碗，那那个瓷的碗到底应该就平平的放在这个上面，还是应该把它立起来，让你可以看到后面的这个印。然后它立起来的时候，我用什么东西把它支撑住，对吧？然后它这个本身就是就是呃怎么打光？所有的这些东西，可能它都会就是都有人在做。然后其实那个行业有一个叫 monk maker， 就因为有的可能是很简单的，有的可能三维的或者是很难支撑的。就包括我现在都没有想到一个很好的展示古琴的方法，就是因为它背后会有很多印刻嘛，对吧？然后但是它后面它又有那个就是那个琴枕的后面有那个穗然后就有有那个琴穗，然后它就会挡住一些东西。但是它又是它本身的一部分，就是怎么样去很好的展示一个东西，让大家去了解它。这本身虽然是一个很小的细节，但是其实影响会很大。所以就是它有很多这种细节的问题，然后就会有不同的人。然后我觉得国内的博物馆，一方面其实现在是越来越向西方靠拢的，但是另外一方面很有意思，就是比如说其实没有 curator 这个职位，就是中国的美术馆一般是没有 curator 这个职位的，他们会有一个研究部，就是或者就是历史研究部。这样子一个一个，他们就会，呃，虽然也是一些 art historian， 但是或者是就是做考古的人，但是他们他们的那个视角就是不是那么以策展为核心的，我觉得就这是一个比较大的区别。这也是为什么，我其实我觉得现在其实中国现在呃国内的呃展览的质量啊，因为我们东西确实也很好很多，但是那种。特别有观点、特别有意思的展还比较少，我觉得就一般都还是就是那种按年代啊、什么按器物类型啊，就是那种很普及性的，就是它是那种很小很有意思的展。包括你到底选什么展品，这个本身它也是一个很强的阐释性的过程嘛，就是一个呈现的过程。我觉得这个方面其实国内还可以有很多提高的空间了，我我自己是觉得，嗯。然后还有一点有什么不一样呢？我觉得就是，就比如说故宫。故宫它不只是一个博物馆，它本身这个空间就是一个文化遗产，所以它会有古建部，就是就建筑保护，就是也是故宫本身它一个很重要的职能，所以就是针对不同的文化的这种就是类型吧，就会有这种东西。然后一般国内的体制是就是呃基本上都是公有的为主吧，就是国有的为主，所以它会就是比如有国家文物局。然后国家文物局下面，它就会到各个省都会有自己的就是文物局，然后再到各个县也会有，然后再到每一个点，它可能就是如果说你这个点特别重要，如果你是世界文化遗产单位，可能会给你配一个专门有一个两三个人的小团队，就负责你这个地方的运营啊，什么售卖门票啊，然后保护一下，就是让他，就是不要有人把东西偷走了呀，开门关门啊,啊，呃什么安防，就是比如说那个就是因为就是预防性保护很重要的点就是。不要烧了嘛！就比如之前那个廊桥，那个不就被烧掉了吗？就这种事情，有的时候你会觉得没有发生的时候，你觉得不是一回事，不需要一个人。但是、就是，就是就是一不留神，就是就是可能是很大的事情。所以，其实每一个遗产地都是需要有人去维护的，就是这个叫 management， 是一个我觉得也是一个一个很重要的东西。那当然这一块就。就也提到，就跟刚才所谓的，就是到底我拿什么资源去有这个人和这个这个钱去维护它。那要不然就变成像欧洲一样，或者像意大利一样，我整个国家就变成一个大型博物馆呗？那我就对吧？别的都不干了，我就干旅游业呗？我。那那这种那也是一种思路啦，就是就是，但是但是这个嗯，对，就是这个产业有多大的问题，就是这是一些我们不能决定的。嗯，佛光呃，我我是没有参学佛光寺的啊，就是当然就有知道一点点，但是，嗯，一般这种遗产地的，它是它的它的类型特别的多，就比如说像佛光寺，它不只是有建筑的，它里面是有彩塑的，对吧？里面还有壁画的。那那就比如建筑本身的话，它那它设计的材料有很多，就比如它是南方的，可能一般都是那个夯土墙，加上木木质的。然后不，呃，北方是这样啊，南方可能就是很薄的什么，就是呃竹编的那种家族、家族编墙啊，叫什么，呃，就是那种，就是它不同的结构，它涉及到的材料不一样，它不同的材料的专就是基于这个的专家又不一样，所以每一项它的对象不一样的话，它需要的团队就不一样，它就会有不同的阶段。就比如说到现在的话，其实国内可能大部分这种遗产地的，特别是古建筑类型的啊，比较重要的一些、啊，当然不能就是现在那个。七次八次的国家，就是文物普查越来越多都加到国宝里面，但是，但是比较重要的，我觉得大部分的其实它的结构性问题基本上都已经解决了，因为你起码先让它不要房子不要倒，对吧？所以，所以就是就是，呃，不，屋顶不要漏雨，这种是特别就是所谓的就是抢救性的修缮的问题，所以它是分阶段的，也是就是跟你这个国家今年税收够不够，今年能划多大一个饼。做这件事情对吧、就是？就是也是一个呃不同的情况下有不同的那个进度，包括我现在有没有能力去修？比如现在其实国内特别热的就是关于阴线木塔的保护，可能大家不知道，就可能也都有一点了解。那阴线木塔现在大家都就是就是要不要落架大修？呃，它的结构到底稳不稳？我要是不动它，它能待多久？就是这些问题就都没有搞清楚。那如果我都没有搞清楚，我现在。能不能去动它？那我应该谁去动它？就是，当然，就像这么重要的问题的话，就重要重要的遗址，可能钱是不缺的，但是，但是就就会很多细节的、就是，就是就是嗯，还还处于一个比较初期的阶段吧。我觉得总体来讲，嗯。啊不好意思如果在修复的的过程中遇到一些非常缺的材料嗯，这是很好的问题啊，呃，乐器，就古琴是一个乐器嘛，那乐器是要是有有震动的，所以一般来讲不会用这么重的木头，因为它震不起来，所以它的主体其实是用比较轻的，比如桐木，然、呃、后不同的桐木啊，或者是梓木啊，就是面桐底子，就是传统琴书里面提到比较。呃，常用就因为上面的面板可能它震动要强，下面的面板要硬一点，它反应在音箱里面震动就是让它声音比较能够返回来，就是有很多考虑，但是一般不会用这么硬的木头。呃，但是呢，它的那个就是弦过的地方，就它有一个 bridge， 就是月山和它那个尾部的那个龙龈是用硬木的，然后这个硬木就有可能是紫檀呐、啊、黄花梨呀、啊，或者早一点，因为其实用硬木。比较多的话是基本上是明代中后期或者什么就之前唐代其实也有，但是一般琴上面不一定有用，就可能还会用一些什么枣木啊或者其他比较稍微硬一点的木头。但是在月山和龙龈，还有包括它的有的它那个足和它的枕这种配件的地方，用硬木的情况是很多的，基本上就是会用好一点的，像紫檀是比较常用的，比较好的琴的话，呃。然后第二个问题是说，就是如果说现在要修复的时候没有黄花梨了怎么办？对，黄花梨就是，那就是，呃，这个涉及到一个很很有意思的话题，就是因为其实中国传统上的传统来讲，就是我我我说这个是黄花梨，它并不是从科学的角度去说这个是黄，就是一定是这个科、这个属、这个木，它是从外观来看的。对吧？就是从它的材性来看的，所以其实我们虽然说这个是黄花梨，但是也不能百分之百排除。古代说黄花梨，它就不可能是另外一个木头。然后我们传统，我们现在所谓的黄花，大部分就是指海海黄嘛，对吧？海南的那个黄花梨是最好的。然后因为那个树就是要长长，这要长一百年、八十年你才能用。然后它又是现在是保护的树种啊什么的，就基本上就是比较少，所以就是确实是很困难。呃，所以。就是就是，就是、如果说那种很小的地方，就比如有一些镶嵌，就比如百宝嵌啊，什么屏风上那个百宝嵌，有一块什么是黄那种黄花梨木的话，如果说他们决定还是用黄花梨去修，有可能能从一些别的，比如说比较老的古建筑上面剩下来，就拆下来的梁啊，我可以切一块比较小的，呃，能给它补上。但如果说是一个很大的，就比如说一个家具一个腿，我找不到那个木材了，那可能就只能用别的木材。呃，然后在表面给它做纹理啊，给它就是全色啊，给它做的差不多这样子。然后这个其实也涉及到一个理念的问题，就是刚才我有提到这个可识别性的问题。所以有的时候不配吧，他们选择就就不要用原来一样的材料，因为你用原来一样材料，我就不知道你这东西到底是不是原来的了。所以他们很多现在的这西方博物馆，它修的时候，它就用树脂。他先，他先我，我用我缺一条腿儿，对吧？我先找一个还留存的腿儿，我把这个膜完全做出来，然后我用树脂把它倒出来，给它铸成一模一样的腿儿，然后我给表面涂成一模一样的颜色，它那个纹理全都画出来，然后给它按上去。这样子，你远看观赏的时候是不影响你观赏的，你觉得它就是一模一样它是完整的，而且，但是你只要拿到这个器物，你永远不会搞错，这个一定是。在这个材料被发明之后的，在某一个人，特别是如果你还有修复期的话，你知道是谁用了什么材料，怎么样做的把它给修好的。所以这个也是有一个修复理念的观念在里面。
2: 想根据呃，艾迪你刚,刚公共性的问题嗯、呃，就是我觉得这些文物、这些瑰宝是属于你我他，然后世界人民的。但是有一些国家可能没有这种呃财力或者是政治稳定的因素，他们没有。没有办法去保护，呃，会以最好的方式来保护这些，呃，呃文物。那当然这，这跟这没有就是提供给西方国家这种正呃正当性来把这个文物给掠夺过来，对不对？但是在这种情况下，呃，就我们应该怎么样去保护这种文物？然后，呃，为了、呃、世界人民保护这个文物。
0: 我呃，我觉得你这个这个 comment 很好，就是就这确实是一个很很大的问题，就是我觉得这个里面肯定就是有很多这种关于政治、政治的国与国的竞争啊，还有这些，就是就是我是觉得本来我们生活在这个现实的世界就没有办法去撇开所有的这些各方面的影响，去单独去谈某一个方面，我就要这样，就是我觉得本身这是不现实的，就是必须要有一个语境去谈这个问题。嗯，其实像像之前因为阿富汗战争嘛，所以就是他那些国宝不是都在中国，还有在世界各个地方不停的巡回展览嘛。其实这也是一种保存的方式吧。然后，然后包括其实现在中国“一带一路”也有，我们有去很多国家帮人家一起搞考古发掘呀，就包括去保护五个窟啊，去包括就是这种就是那个呃。呃，尼泊尔大地震之后，我们也国家也有派出很多的钱和人去帮他们一起修复啊，这些东西。但是它有各种政治层面，我们不说那些东西啦。就是我是说，这种其实国际之间的这种协助是是一直是存在的。就包括我举一个例子啊，就是故宫里面有一个叫做乾隆花园的，就是珍宝馆，你们有没有去过？就珍宝馆那个区域，就是它前面有一个九龙壁的那个区域。然后，然后珍宝馆里面，它就开放的，其实也是它的，它也是一个，就是三，呃，中路、东路、西路。然后它的那个西路是一个花园，然后叫乾隆花园，因为整个那个宫那个区域，就是因为乾隆想要自己不想要超过康熙，他想要退退休当太上皇之后要住的地方嘛，所以那个那个西路的。呃呃，花园一直就没有对公众开放，而且因为它是乾隆修给自己将来要用的，所以后来的皇帝也没有怎么用过，所以它就是有特别强的保留了，可能就是十七、十八世纪的这种风格，然后它的这室内装修啊，各种东西都都都很有价值，所以当时就是也是基于美国和中国当时有一些更多的接触，然后想要促进文化的交流，就有一个叫做 World Monuments Fund。他们一个一个一个，也可以叫做公益性组织吧，他就跟故宫协作去做这个的保护，一直那个工程其实到现在已经二十多年了，基本上可能还没有，现在还没有真正对公众开放。然后我就是想说就，就这种国际的交流或者援助是一直都存在的，包括现在，比如说呃呃乌克兰，对吧？我不知道有没有你们有没有看到，就那种什么大募捐啊，想要去帮他们保护啊或者什么的，就是。这个，嗯，我不知道啊，就是，就是，我觉得权属是一个问题，然后有很多历史遗留的问题。那比如说那个帕提农神庙的东西在在大英博物馆，你那你也要不回来，对吧？嗯、呃，就就有这些，是现在有一些国际的法律啊。就比如说国家文物局，其实每年都会有去追讨，每年都会出新闻啊。今年又追讨出回来多少流出国的文物啊什么的。就是有有这种各种各样的问题吧，但是嗯，我我对这个不是很不是很懂，呵呵嗯，但但是我觉得是可以，大家都可以去关注一下
3: 。我替我替这个网上观众问最后一个问题吧，<笑>呃，他想问，对他想问关于主人和器物的情感传承，除了书写下来，比如琴的铭文、建筑的题记，还有哪些体现方式？
0: 嗯，我死了之后跟我一起埋了呗。<笑>呃，我，
1: 呃，或者是就是说修缮，比如说像日本好多器物的话，像那个茶碗，嗯，日本有一种修复的一种技术，也算是一种哲学吧，叫叫 k i n s u i 叫金记，啊、呃，就是他在修复的时候，比如说你的碗坏了。也 k i n s 我知道中文是什么，肯定
0: 是中
1: 国的呀。<笑>嗯、对他，他就会故意把他，他是用漆对吧？然后用漆，然后表面描金，对，就把那个把那个裂纹的历史给他开赖出来，那可能也是一种情感的体现吧。